0: Ich möchte ähm, euch einmal mit hineinnehmen in meine letzte Woche. Ich war letzte Woche mit einem Freund in der sächsischen Schweiz. Ich weiß nicht, wie viele Leute von euch die sächsische Schweiz kennen. Ich war vorher noch nie da gewesen, habe mal davon gehört, dass es mal ganz gut sein sollte. Es war sehr beeindruckend. Es ist in der Nähe von Dresden Richtung, Richtung Osten und wir sind da hingefahren und man fährt durch die Landschaft, es ist relativ hügelig, und plötzlich kommen riesige Felsen aus dem Boden hervor. Es ist ein Gebirge, wo ein Felsen nach dem anderen hervorkommt und äh, die dann bis zu 500 und 600 Meter hochgehen. Und wir sind da durch die Felsen gewandert, wir sind da ein bisschen durchgeklettert und wenn man dann durch einen Felsspalt durchgeht und rechts neben einem hochguckt und es ist ein riesiger Fels und links auch nochmal und man kriecht da so durch und der Rucksack, den muss man abnehmen, weil er nicht weil er zu breit ist, weil er nicht ganz so durchkommt. Und man klettert da durch und man merkt erstmal, wie klein bin ich eigentlich und wie groß ist dieser Felsen oder auch wie klein bin ich und wie groß ist Gott. Und dieser Felsen ist nur eine, ein kleiner Felsen im Vergleich zu dem Gebirge, zu den Alpen oder, oder sogar noch weiter, wenn wir noch weiter schauen, in die riesigen Berge. Und ähm, da lässt es einen sogar darauf fokussieren oder darüber nachdenken, was bin ich eigentlich oder welche, welche Größe spiele ich eigentlich in dem, wo ich mich jetzt gerade hier befinde. Ich möchte mit, wir möchten mit euch äh, uns heute die geistliche Waffenrüstung anschauen. Doch bevor wir im zweiten Teil der Kurzpredigt auf die geistliche Waffenrüstung kommen, kommen wir jetzt in den ersten Teil auf den Kampf und wir wollen uns die Verse aus Epheser 6 Vers zehn bis 13 lesen. Epheser 6, Vers 10 bis 13. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt." Wir haben uns diese, diese, die, diese, diese Waffenrüstung so aufgeteilt, dass in den ersten Versen, dass es hier um den geistlichen Kampf geht. Und ich bin hochmotiviert in die Vorbereitung gegangen und habe mir den Vers angeschaut. Deshalb, und dann kommt so ein Vers, den man eigentlich kennt, der immer sagt, sei stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und dann saß ich da. Sei stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Es gibt ein Lied davon. Seid stark in dem Herrn und. Was bedeutet das? Und ich habe, ich habe wirklich daran äh, ja, gekämpft oder versucht, das irgendwie zu erfassen. Was bedeutet es für mich, stark zu sein in dem Herrn? Und Paulus leitet diesen Vers an und sagt, im Übrigen, er, er ähm, erzählt oder er schreibt viel im Epheserbrief und sagt jetzt zum Schluss, zum letzten Thema komme ich. Und dann sagt er, bevor wir uns auf das Thema konzentrieren, seid stark, es geht um den Kampf, seid stark in dem Herrn. Und ich habe den Epheserbrief nochmal durchgelesen und nochmal durchgelesen und habe mir das nochmal angeschaut, was, was sagt Paulus vorher im Epheserbrief. Und ich finde es ganz beeindruckend und ich möchte, dass wir es das einmal ganz grob überfliegen. Worum geht es eigentlich im Epheserbrief? Paulus beginnt den Epheserbrief damit, dass, dass er sagt, wir sind gesegnet in den geistlichen Segnungen durch Christus, indem wir... Ähm, Erlösung durch, unsere, durch sein Blut haben, die Vergebung, der Übertret, die Vergebung von unseren Übertretungen, indem wir ein Erbteil haben, indem wir versiegelt sind durch den Heiligen Geist. Und, und dann fängt er an und sagt, und ich bete dafür, dass, und dann unter anderem, dass ihr durch den Geist erkennt, was auch, durch, was auch die über, überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Und da haben wir schon am Anfang des, äh, des Epheserbriefes haben wir schon, da spricht Paulus schon von dieser überwältigenden Kraft Gottes und von der Macht seiner Stärke. Und wenn man dann weiterliest im Epheserbrief, sagt er, diese Kraft, diese Macht ist wirksam geworden durch Christus, indem er Christus, als er für uns auf diese Erde gekommen ist, als er für uns am Kreuz gestorben ist, durch diese Kraft hat Gott Christus aus den Toten auferweckt und hat ihn gesetzt zu Rechten in der himmlischen Region, steht dort. Und, und er hat Christus gesetzt mit seiner Kraft über jedes Fürstentum, über jede Gewalt, über jede Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird. steht schon am Anfang des Epheserbriefes. In dieser Zeit und in der zukünftigen Weltzeit. Und jetzt und Gott hat Christus alles seinen Füßen unterworfen. Und diese Kraft wirkte in Gott und diese Kraft wirkt auch in uns. Und wenn wir dann den Epheserbrief weiterlesen, sehen wir, wie diese Kraft in uns wirkt. Wo Paulus sagt, ihr wart tot in euren Übertretungen. Ihr wart getrennt von Gott. Ihr habt in der Finsternis gelebt. Ihr wart Kinder des Zorns. Ihr wart ohne Hoffnung. Aber jetzt seid ihr lebendig gemacht mit Christus. Und das war für mich etwas, wo ich gesehen habe, Paulus betete für die Epheser, zu erkennen die Kraft Gottes, die damals in Christus gewirkt hat, indem er den Teufel besiegt hat, indem er äh, von den Toten auferweckt wurde und zu Rechten, des, äh, zu Rechten im Himmel sitzt und herrscht über alles. Aber auch die Kraft, die in den Ephesern, aber auch in mir und in dir persönlich gewirkt hat, indem er mich rausgerissen hat aus dieser Macht, aus dieser Finsternis. Und den Sieg schon geschenkt hat über die Sünde, über den Tod. Und dass wir lebendig leben, dass wir einen Erbteil im Himmel haben dürfen. Dass wir Mitbürger sein dürfen. Und dass wir hier schon auf dieser Erde zum Reich Gottes gehören dürfen, wo Christus der Eckstein ist, sagt er in Epheser. Und er sagt noch weiter, dass er sagt, und dass er durch und seinen Geist, dass wir durch seinen Geist gestärkt werden am inneren Menschen. Und dann geht er in das Praktische. Ihr sollt nicht, ähm, nicht so sein, dass ihr in der Nichtigkeit eures Sinnes lebt, dass ihr Bitterkeit in Bitterkeit lebt, in Unreinheit, in Unzucht lebt, sondern ihr sollt, ihr, ha sollt, ihr habt den neuen Menschen angezogen. Ihr lebt in einer neuen Natur. Oder ihr, lebt, ihr, ihr genau, ihr lebt in einer neuen Natur. Das heißt nicht dass ich als Christ jetzt komplett sündlos bin, dass ich nie angefochten werde, sondern ich lebe in einer gefallenen Natur und Gott hat mich neu gemacht. Gott hat mir eine Hoffnung gegeben und Gott hat mir meine Sünden und meine Schuld vergeben. Und das finde ich sehr interessant, dass äh, ich lebe in dieser Welt, wo Gott, wo Christus alle Herrschaft hat. Aber in dieser Welt ist noch jemand, der der Fürst dieser Welt genannt wird, der Satan, der Teufel, der alles daran setzt, mich von Gott, mich, mich von dieser Beziehung zu Gott zu trennen, mich zu schaden in der Beziehung zu Gott und alles daran zu setzen, dass ich mich abkehre oder, weg, oder mich entferne von Gott. Und in diesem Zusammenhang, jetzt habe ich ziemlich weit ausgeholt, aber jetzt hole ich euch nochmal zurück zu dem Vers. In diesem, und jetzt kommt Paulus, ich habe einige Sachen ausgelassen, aber jetzt kommt Paulus zu dem Thema und sagt: Im Übrigen, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Vielleicht haben wir jetzt so ein bisschen verstanden oder könnten ein bisschen begreifen, was das bedeutet. Die Macht und die Macht Gottes und die Stärke Gottes. Ja, zum einen das, was damals am Kreuz passiert ist, den Sieg über Satan und über den Tod, aber auch was mit mir passiert ist, dass er mich herausgeholt hat aus diesem und dass er durch seinen Geist in mir wirkt und mich stärkt. Und Paulus sagt in Epheser 5, Vers 8, Denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Und wenn, und wenn wir jetzt weiterlesen, diese, den Vers 11, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Da kommt die erste Aufforderung. Ich finde es sehr interessant, wie Paulus, bevor er dahin geht, macht das oder, oder äh, zieht die ganze Waffenrüstung an äh, oder beachtet das noch vielleicht vorher, sagt er, fokussiert auf euch Gott und auf Gottes Stärke. Und jetzt werdet aktiv, ja, zieht an. Ähm, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Er sagt zu uns, wir sollen aktiv werden, wir sollen irgendwas anziehen. Jetzt können wir hingehen und uns überlegen mit schlauen Überlegungen. Ähm, was, was, ist, was könnte der Teufel bewirken? Was kann ich mir anziehen? Was, was sind meine Schwächen, eine Stärken-Schwächen-Analyse machen? Wie man es gerne in ein Unternehmen macht? Wo sind meine Stärken? Wo sind meine Schwächen? Wie kann ich darin einwirken? Welche Maßnahmen kann ich dagegen ergreifen? Ähm, Paulus spricht hier nicht von, zieht das an, was du am liebsten möchtest, sondern zieht Gottes Waffenrüstung an. Da musste ich so ein bisschen an David denken. Wie David vor Saul steht, da sollte er eine Waffenrüstung anziehen, aber jetzt, äh, jetzt im übertragenen Sinne, wie David, mit, geführt vom Gottesgeist, mit der Waffe, die er gekriegt hat und mit, mit Gottes Stärke in den Kampf gegen Goliath zieht. Ich nehme das oder ich zieh, soll das anziehen, was Gott mir zur Verfügung stellt. Und ich soll nicht nur die Hälfte davon anziehen, sondern ich soll die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen weil der Teufel listig ist, indem er genau weiß, wo meine Schwächen sind und indem er genau weiß, wenn ich was nicht angezogen habe, wo er mich angreifen kann. Er wird mich, wenn ich das Schild genommen habe, wird er mich schlecht am Schild angreifen, sondern wird versuchen, mir auf den Kopf zu hauen, weil ich den Helm vielleicht ausgelassen habe. Und er sagt, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt den listigen Kunstgriffen des Teufels. Was sind die listigen Kunstgriffe des Teufels? Und wie sieht das aus? Ich hatte erst schon gesagt, das Ziel des Teufels ist es, das Werk Gottes zu zerstören. Ich gehöre zum Werk Gottes. Ich gehöre zu Gottes Familie. Ich bin ein Mitbürger des Himmels. Und sein Ziel ist es, mich davon abzubringen, meine Beziehung zu Gott zu zerstören, Sünde als Keil damit reinzubringen mich zum Fall zu bringen. Und im Vers 12 steht, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Hier der Vers 12 bezieht sich nochmal auf den Vers 10 und er sagt, ihr kämpft nicht, jetzt Wirklich mit einem Schild, mit einem Schwert. Ihr, ihr kämpft nicht körperlich. Ihr kämpft nicht äh, mit Fleisch und Blut, sondern ihr kämpft geistig. Es ist ein Fürst dieser Welt da, der hier in dieser Welt, in den Kindern des Ungehorsams, sagt der Epheserbrief auch, in den Kindern des Ungehorsams herrscht, der das Denken in dieser Welt prägt oder beherrscht. Und gegen, gegen ihn und seinen, und seinen gefallenen Engel kämpft ihr, gegen seine Mächte kämpft ihr. Es ist kein Einzelkämpfer. Wenn wir uns jetzt mal anschauen in die Bibel, wie hat der Teufel versucht zu kämpfen? Wie hat der Teufel oder wie hat der Teufel versucht anzugreifen? Dann fangen wir ganz vorne in der Bibel an und sehen es ist im Sündenfall. Hat, wo, wo, wo der Teufel, wo die Schlange mit Eva spricht und sagt, hatte Gott wirklich gesagt, ihr sollt von keinem Baum in diesem Garten essen? Schon in diesem einen Satz befinden sich zwei listige Dinge. Hatte Gott wirklich gesagt, er hinterfragt Gottes Wort und er stellt Gott in Frage. Und das zweite ist, ihr sollt von keinem Baum im Garten essen. Das hat Gott nie gesagt. Ihr sollt von keinem Baum in diesem Garten essen. Und ähm, der Teufel, wie auch Johannes 8, Vers 44 beschrieben wird, ist der Vater der Lüge. Wenn wir weitergehen, Eva sah, dass die Frucht gut war, über die Augen. Sie hat etwas gesehen und hat es begehrt und wollte es, äh, und, und, ähm, und wollte es tun. Ich als Mensch, ich als Christ, ich gehöre Gott. Ich lebe im Licht und Gott ist mein König und mein Herr. Ich bin ein Knecht des Herrn. Aber dennoch kann ich mich nicht davon freisprechen, ähm, von Angriffen des Teufels, er wirkt auf mich ein, er greift mich ein, an, indem er vielleicht sogar meine Begierde benutzt, meine Schwächen, meine Gedanken benutzt oder meine Gedanken versucht einzu, mit, mit einzuwirken. Meine, meine Bedürfnisse. In 1. Korinther 11, Vers 14 steht sogar, der Satan selbst verkleidet sich als Engel des Lichts. In Bezug auf falsche Lehren, in Bezug auf 99%ig richtig, aber diese eine, 1% entscheidende Lehre ist oder 1% entscheidend ist falsch. Oder in Sacharia 3, Vers 1, der Satan aber stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Offenbarung 12, Vers 10, denn hinabgestürzt der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagt Tag und Nacht. Hier sehen wir, dass er, dass er auch ein Verkläger ist, dass er anklagt. Vielleicht auch in dem Bezug, in Bezug auf mich, dass ich sage, dass ich die fehlende Heizgewissheit dann irgendwann mal habe. Dass ich, dass ich mich selber, selber, dass ich selbst in dieser Selbstverdammnis lebe. Dass ich das, dieses Wort Gottes für mich, die Vergebung der Schuld, nicht in Anspruch nehme und mich immer wieder und immer wieder anklagen lasse. Wobei ich ganz genau weiß, Gott sagt mir, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Schuld vergibt. Wenn wir auf David gucken, steht in 1. Chronik 21, Vers 1, Und der Satan stand auf gegen Israel und reizte David, Israel zu zählen. Davids Schwäche, oder David, hat viel bekommen von Gott. David hat viel Erfolg gehabt von Gott. Er hat ein mächtiges Heer gehabt. Und er, natürlich neigt man dazu, dann stolz zu sein. Und es ist ja nichts Teuflisches, etwas zu haben, dieses, dieses Heer zu haben. Aber der Teufel nutzte es David und reizte ihn. Er weckte eine Begierde in ihm, wo er sagte und sich gegen Gott versündigt hatte und diesen Stolz hervorrief, dass er sein Herz zählen gelassen hat. Die Leistung, die ich in meinem Leben verbringe, können für, mich, können für mich ein wunderbarer Segen Gottes sein, aber auch ein Fallstrick sein, indem ich mich zu dem Stolz diesem Stolz reizen lasse, indem ich vielleicht, wie ich darüber denke, wie ich darüber rede und wie ich das im Worte Gottes im, im, gegenüber Gott reflektiere. Und wenn wir jetzt auf Jesus schauen, wie wurde er versucht nach seiner Taufe, indem äh, dem er gehungert hatte? Und der Teufel ihm auf sein Grundbedürfnis Essen, Nahrung, er durfte doch, wir haben doch alle ein Recht auf Essen, wir haben doch alle ein Recht auf Nahrung, indem er ihn genau auf seine Grundbedürfnisse angegriffen hat. Oder indem er Jesus aufforderte, mit, einem Bibelste mit einer Bibelstelle etwas zu tun, wobei die Bibelstelle aus diesem Kontext, aus dem Zusammenhang oder nicht diesem dem, der Aussage entsprach, wo er rausgerissen wurde. Und fälschlicherweise sogar mit der Bibel kommt und Jesus versucht hat. Oder er bietet Jesus Macht und Reichtum an, wenn du mich anbetest. In Bezug auf Götzendienst und Macht und Reichtum. Und man sieht, oder wir nehmen noch, wir nehmen noch zwei Sachen dazu. In dem zum Beispiel, wo Paulus sagt, entzieht euch nicht zwischen Mann und Frau, entzieht euch nicht zu lange weil sonst der Satan, weil, damit der Satan euch nicht versucht, weil ich sonst in Situationen komme, sexuell in, Situation, in der Sexualität, in Situationen komme, wo mich der Satan dann versuchen kann. Auch in solchen Bereichen, wenn ich das jetzt versuche zu übertragen, Mann und Frau, aber auch, wo befinde ich mich, auf welchen Internetseiten oder mit welchen Medien, womit beschäftige ich mich, was lasse ich auf mich einwirken, sogar an welche Orte fahre ich um dort sogar äh, mich noch, äh, noch eher vom Satan versuchen zu lassen. Oder wo Paulus sagt, darum wollten wir auch zu euch kommen. Ich, Paulus, einmal, sogar zweimal. Doch der Satan hat uns gehindert. Diese, diese Bibelstelle oder diese Situation hat mich an etwas erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, ich weiß, Mittwoch ist Bibelstunde und ich habe es mir eingeplant und einer von uns beiden, meine Frau oder ich, wir gehen zur Bibelstunde und man kommt von der Arbeit, die Nacht war schon schlimm mit den Kindern und man kommt von der Arbeit, man ist schon müde und dann fangen schon die Gedanken an und dann plötzlich fängt ein Kind noch an, irgendwie unruhig zu sein oder irgendwas kommt dazwischen, wo ich dann, wo ich dann ganz schnell den Gedanken bekomme, bleibe ich jetzt zu Hause? Es passt heute irgendwie nicht rein. Ja, ich, und ich denke, überall, wo es auch darum geht, wo ich geistlich irgendwo von abgehalten werde, muss ich schon anfangen, misstrauisch zu werden. Würde es vielleicht um Fußballspielen gehen oder um irgendeine andere Aktion, ich äh, könnte mir das doch doch vielleicht irgendwie einrichten. Ähm, also ich, man merkt, wie plötzlich ein Kampf in einen hochkommt in den Gedanken, ähm, wie man angefochten wird. Das waren jetzt, ich habe jetzt versucht, einige Beispiele aus der Bibel herauszunehmen, wo der Satan die Menschen oder beziehungsweise sogar Jesus angegriffen hat. Er greift an durch unsere Sinne, durch Sehen, durch Begehren, ähm, durch, er verklagt uns, er reizt uns durch, zu irgendwas, durch Halbwahrheiten, durch Götzendienst, durch andere Menschen. Ähm, vielleicht nochmal ganz zurück zu dieser Situation, wo wo, ihr kennt bestimmt die Situation, wo Petrus, zu, wo Jesus die auf sein Leiden und Sterben vorbereitet und Petrus kommt dann zu ihm und sagt, Herr, das, das, das tue nicht ne? oder das, ähm, was sagt er da, das, das erspar, dieses Leid erspare dir und, äh, und Jesus sagt sofort, Satan, fliehe, ne? weiche von mir, Satan. Und er, sogar seiner, einer seiner engsten Leute, die Jesus um sich hatte, sogar Petrus, der der so äh, führend war nachher im Gemeindeaufbau und äh, auch äh, für die weitere Entwicklung de, des, des Christentums, hat der Satan benutzt, um einen Gedanken, um ein, ein, eine äh, Versuchung zu Jesus äh, oder ein, ja, einen versuchenden Gedanken mit reinzupflanzen. Und er benutzt Leute, er benutzt Situationen, äh, in denen ich aufmerksam sein muss, in denen ich als Christ in dieser Welt in, im Licht leben soll, indem ich nach Gottes Wort und nach Gottes Maßstäben leben soll. Vers 13. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten können. Und Paulus bezieht sich jetzt nochmal mit dem Wort deshalb. Ähm, er beschreibt hier ja das, was ich gerade versucht habe, nochmal mit den Beispielen zu, weiter zu beschreiben. Es sind, ich, ich habe keinen Kampf gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürsten, gegen, einen, gegen den Fürsten dieser Welt. Gegen den Teufel habe ich einen Kampf, in dem ich stehe als Mensch hier in dieser Welt. Und er sagt, deshalb ergreift die ganze, und er betont es nochmal, die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr, und das ist die Motivation dahinter, oder das ist, das ist der Grund, damit ihr an bösen Tagen widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Wo wir in der Wanderung waren, da bin ich über meine Grenzen hinausgekommen. Also es war sehr grenzwertig. Mit Pausen habe ich, haben wir das Ziel erreicht. Und wir haben, sind die, wir sind, ähm, gerade am letzten Tag sind wir höchsten, wir wollten mal den höchsten Berg, äh, äh, den höchsten Felsen mit 560 Meter erklimmen. Und sind ganz unten an der Elbe gestartet, ziemlich tief und äh, sind dann losmarschiert. Und äh, dann geht es immer höher und immer steiler und es geht so hoch und man quält sich irgendwann mal schon mal. Und dann kommt eine kurze Stufe und dann geht es weiter und man hofft, dass es danach wenigstens etwas waagerechter weitergeht. Und man geht und man quält sich bis dahin, bis man feststellt, es geht genauso wieder weiter. Und ähm, es ist ein harter Weg gewesen. Der nicht immer steil ging. Es ging auch normal weiter, also und man konnte auch normal gehen oder mit einer ganz leichten Steigung gehen, aber es gab auch Etappen auf diesem Weg, die sehr steil waren. Es gab böse Tage oder böse Etappen in Bezug auf meinen Körper. Doch als wir das Ziel erreicht haben, war alles vergessen. Als wir uns am am Rand ist der Felsen, wo wir uns da hinstellen konnten, hinsetzen konnten und es ging hunderte von Meter runter und wir haben über, über diese ganze Landschaft geblickt. Es war wunderschön, es war eine sehr schöne Belohnung. Das Beispiel ist, äh, ist können wir ein bisschen in Bezug auf, auf unseren geistlichen Kampf nehmen. Wir haben Situationen, in denen wir angegriffen werden, in denen wir listig angegriffen werden, in denen wir aufmerksam sein sollen, in denen wir uns Gott auffordert zu widerstehen, standhaft zu sein, festzustehen. Aber wenn wir mit Christus in Bezug auf die Macht und die Kraft Gottes, wenn wir durch Christus diesen Sieg erlangen mit seiner Waffenrüstung, dann, dann werden wir im Glauben vorankommen dann werden wir gestärkt werden und dann haben wir eine wunderbare ja, Belohnung. Wir, es bringt voran. Aber es gibt auch die Situation, wo wir Niederlagen erleiden. Wir sehen in der Bibel, wo David hat sich zum, äh, zum, zu, äh, zum, zur Zählung reizen lassen ähm, und trotzdem war er nicht verdammt. Nein, David war ein äh, David, äh, genauso wie David, Gott David damals vergeben hat, so dürfen wir auch immer wieder in dieser Vergebung, in Bezug auf Christus leben, indem wir sagen, die Stärke ist auch die Vergebung der Sieg über die Sünde. Die Stärke ist nicht nur immer gewinnen, sondern die Stärke ist auch Vergebung von Gott zu bekommen. Das ist unsere Stärke, weil wir wissen, auch wenn wir versagen, dürfen wir durch, durch die Vergebung wieder, äh, dürfen wir durch die Vergebung wieder weitermachen, weitergehen, weiterkämpfen. In 1. Johannes 3, Vers 8, den Vers möchte ich gerne noch einmal mit uns lesen. 1. Johannes 3, Vers 8. Wer in der Sünde, wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und in 2. Korinther sagt Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt, sagt Paulus auch noch in 2. Korinther. Ich möchte mit diesen Worten schließen und ähm, äh, uns noch mal daran erinnern, was Paulus sagt. Seid stark in dem Herrn, in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr den listigen Kunstgriffen des Teufels Standhalten oder Widerstand leisten könnt. Weil wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, wir kämpfen gegen die Mächte der Finsternis. Und deswegen sollen wir die ganze Waffenrüstung anhalten, anziehen können, damit wir stark und standhaft bleiben können und widerstehen können. Ich wünsche uns Gottes Segen im Nachdenken darüber, auch in Bezug auf Gottes Kraft, aber auch in Bezug auf unseren Feind und in Bezug auf die Gefahren, die uns in dieser Welt lauern. Amen.